0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast Sucesos Paranormales Yo soy su amigo Fuelo SG Y el día de hoy concluiremos con la interesante historia Que abordamos en el episodio anterior Si no lo han escuchado Pongan pausa este capítulo y háganlo Esta segunda parte se pondrá aún mejor Quiero enviar un caluroso y afectuoso saludo A los oyentes asidos de este podcast Y si me estás escuchando por primera vez te invito a que te tomes tu tiempo para disfrutar de los episodios previos y como siempre les reitero la invitación para que envíen todo tipo de material de índole paranormal con el que cuenten ya sean relatos, videos o imágenes o si conocen de casualidad alguna leyenda o tema que quisieran que sea abordado en alguno de los episodios lo anterior a través del correo electrónico sucesos-prn outlook.com o a través de la cuenta de instagram sucesos-prn también les invito a dar like a la página de Facebook, Sucesos para y Medios Normales, o agregarme como amigo al nuevo perfil de Facebook de este podcast, el cual es Sucesos Paranormales. Asimismo, no olviden seguirme en la cuenta de Spotify, Sucesos para y bajo Medios Normales. Y ahora sí, vámonos a lo que nos interesa. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces. Están escuchando Sucesos Paranormales. Habíamos concluido la primera parte con los hallazgos de los cuerpos de los expedicionistas acaecidos en los montes Urales, sin embargo, no hemos entrado a fondo respecto a las diversas teorías que han surgido con motivo de dicha situación, ya que únicamente se sabe lo que sucedió durante el transcurso del viaje hasta el día antes en el que se produjo el incidente, 2 de febrero, momento en el cual se dejaron de escribir los diarios. Las autoridades no encontraron nada sospechoso. También hay que tener en cuenta que el suceso se produjo en la Unión Soviética durante la era de Nikita Khrushchev, en plena guerra fría con una férrea censura vigente. Un lugar y un momento en el que ir contra la versión oficial podía implicar acabar en un gulag por disidente. La prensa que tuvo acceso parcial a la investigación oficial publicó algunos datos adicionales. Seis miembros del grupo habían perecido de hipotermia. Tres miembros perecieron por traumatismos graves. No había indicios de que terceras personas hubieran estado presentes en el monte Colaxiakl cuando se produjo el suceso, ni huellas ni otros rastros. La tienda había sido rajada desde dentro hacia afuera para salir, no para entrar. Los forenses dictaminaron que todas las víctimas habían fallecido entre 6 y 8 horas después de su última comida. Las huellas indicaban que los nueve viajeros habían abandonado el campamento por su propio pie, sin correr de manera calmada. Los traumatismos en tres de las víctimas eran tan fuertes que no pudieron haber sido causados por el ataque de otras personas, como por ejemplo la población indígena, los mansis, que por cierto, son de carácter pacífico y amistoso. Las investigaciones posteriores del incidente, la aparición de nuevas pistas y teorías data de la época de los 90, momento en el que el incidente se convirtió en un caso favorito de misterio, después de que cayese el bloque soviético, y fue posible revolver en los archivos oficiales, el dato adicional más llamativo es que otra expedición que se encontraba a 50 kilómetros al sur el día del incidente informó haber visto extrañas luces esféricas anaranjadas en el cielo, estas mismas luminarias se pudieron observar desde la localidad de Ibdel durante febrero y marzo de 1959, constando en informes del servicio meteorológico y el ejército. Más datos relevantes, la expedición no llevaba alcohol salvo en el botiquín, no llevaba ningún tipo de estupefacientes ni armas salvo los cuchillos de monte. Parte del equipo era una estufa de leña con chimenea desmontable que había fabricado Diatlov, con la que cocinaban y se calentaban dentro de la tienda. En el campamento abandonado se encontraron restos de la cena que prepararon antes de morir. El problema es que nunca se ha podido encajar todas las piezas del caso. No se sabe por qué el grupo se desvió tan al oeste y tampoco se sabe por qué abandonaron la tienda repentinamente en la noche y se desconoce la causa de los graves traumatismos y heridas externas en tres de las víctimas. Tradicionalmente se ha achacado un error de navegación a causa del mal tiempo, pero llegar a subir casi hasta la cima de una montaña equivocada es demasiado error. La teoría de la estufa de Diatlov. Esta es la teoría más simplista que hay sobre el caso. El 1 de febrero, el grupo se sale del paso que les conducía a Ortete por poca visibilidad causada por el mal tiempo, y se ponen a ascender el monte kolak -Syakl. Antes de caer la noche, deciden levantar el campamento en un punto fuera de la zona de descarga de la montaña, esto para evitar que les caiga una avalancha encima. Encienden la estufa para hacer la cena, y cuando terminan de comer, la apagan y desmontan la chimenea para poder cerrar por completo la tienda. La temperatura en el exterior rondaba los menos 30 grados Celsius. Cada uno se mete en el saco de dormir, con más o menos ropa. Todos se quitan las botas. Dos estudiantes duermen en ropa interior con tan solo una camisa encima. Avanzada la noche, resulta que no han apagado bien la estufa y las brasas avivan de nuevo el fuego, el cual sin la chimenea haciendo de escapa el exterior, va llenando lentamente el interior de la tienda de humo e intoxicando a sus ocupantes con monóxido de carbono este tipo de envenenamiento adormece a los afectados alguien se da cuenta de lo que está sucediendo y despierta a los demás tosiendo y casi sin poder respirar rajan los laterales de la tienda para poder salir a inhalar un poco de aire limpio la tienda de campaña queda hecha jirones tirada en el suelo por lo que se quedan sin refugio y de noche a menos 30 grados celsius entonces, deciden bajar a oscuras hasta el bosque que hay en la ladera de la montaña para encender allí un fuego con el cual calentarse. El gran problema de esta teoría es que tal decisión no tiene lógica alguna porque descienden sin recoger el equipo, descalzos, sin las botas, sin ropa de abrigo, ni guantes, ni gorro, lo cual a menos 30 grados pisando la nieve es un completo suicidio. Si creían que la tienda iba a arder, con echar nieve encima podría haber bastado para extinguir fácilmente cualquier llama. El grupo baja hacia el bosque donde encienden fuego para entrar en calor. El caso es que a menos 30 grados Celsius y medio desnudos son conscientes de que van a morir por hipotermia en cuestión de pocas horas. Con la primera luz, dos de los estudiantes se suben a un cedro para intentar avistar el campamento abandonado. ¿Lo ven? Y tres de ellos intentan subir de nuevo por la ladera para recoger el equipo pero mueren en el intento. Los dos que estaban menos vestidos se quedan junto al fuego que termina por apagarse y perecen por hipotermia. Los cuatro miembros que llevaban más ropa intentan salir del bosque cuesta abajo, tal vez para ir en busca de ayuda, pero no logran avanzar mucho, solamente de 75 metros cuando son sepultados por una avalancha de nieve, de la cual no hay evidencia, ya que los aludes dejan escombros, ramas rotas, Destrozan árboles, mueven piedras, es decir, ocasionan un caos de grandes magnitudes. Ahora vamos con la siguiente teoría, la teoría militar. Los Montes Urales es una zona donde había varias instalaciones militares soviéticas, en plena época de la Guerra Fría y la Carrera Espacial. A 700 kilómetros al sur del Paso de Atlok se encuentra Yamantau, una base secreta subterránea que se cree que tiene el tamaño de una ciudad. Se ha especulado que los avistamientos de luminarias en el cielo Fuesen bombas experimentales lanzadas en paracaídas por la aviación soviética Para lograr una detonación nuclear limpia Haciéndola explotar antes de que tocasen el suelo Que a la expedición les empezase a llover bombas encima Explicaría por qué salieron de la tienda apresuradamente abandonando el equipo Los graves traumatismos presentes en algunos de ellos Y las trazas de radioactividad en varias prendas de ropa no se encontraron pruebas de tales explosiones, pero los defensores de este tipo de teorías presuponen que las autoridades rusas realizasen una limpieza de las evidencias o que incluso moviesen los cuerpos. La teoría de los espías en la Guerra Fría Según esta versión conspiranoica, Kolevatov, el estudiante de física nuclear, tal vez estuviese intentando vender o pasar algún tipo de información secreta o equipo relacionado con las armas atómicas, tal vez compinchado con el guía y ex exmilitar Solotarjov que es el otro elemento más discordante en el grupo. Puede que acordasen el punto de entrega en el monte Colat Siacro. Esto explicaría la desviación de la ruta hacia Torten y las trazas de radioactividad en la ropa. Puede que algo fuese mal en el intercambio dentro de la tienda y tuvieran que salir corriendo. O puede que antes de llegar a contactar con los compradores, el resto del grupo se percatasen de que había algún objeto radioactivo dentro de la tienda de campaña y decidiesen abandonarla. Otras teorías, el incidente del paso de Atlop ha dado pie a teorías de toda índole. Una de ellas es que comieron setas alucinógenas, y esta es una teoría plausible, antes de ascender a Seattle, el grupo recogió leña y comida en el bosque, puede que cogiesen setas tóxicas por equivocación, un accidente habitual, causando el comportamiento errático durante la noche, animales salvajes. Una manada de lobos hambrientos podría haber olido la comida de la cena y atacar la tienda. No hay evidencias, pero es factible en una montaña con bosque a pie de las laderas. El Menk Un yeti ruso de tamaño descomunal atacó a los expedicionistas, hizo que saliesen de la tienda despavoridos y causó los graves traumatismos presentes en varias de las víctimas. Esta sería la teoría criptozoológica. Extraterrestres las luminarias en el cielo tenían que dar lugar a la teoría ufológica. Las luces eran ovnis y el grupo sufrió un ataque. Una nave se puso a descender justo sobre la tienda provocando su huida. El vórtice Karman. Según esta teoría, el viento que sopla en las montañas puede provocar un infrasonido capaz de inducir ataques de pánico infundados en las personas. El problema es que los infrasonidos son infra, porque no se pueden oír. La maldición del monte Kolak Siakl Según la leyenda, el monte Kolak Siakl, la montaña de los muertos, se había cobrado la vida de nueve cazadores mansis, y en 1959 se llevó a los nueve miembros del grupo de diatlón. En 1991 se accidentó un avión muriendo nueve pasajeros. La maldición del Kolak Siakl sería que la montaña cobra un tributo de nueve vidas a aquellos que se atreven a pasar por sus laderas. ¿Cuál crees tú que fue la causa del incidente del paso de Atlov? Zetas alucinógenas, el borde de Karman, un asunto de espías vendiendo secretos nucleares, los extraterrestres, la estufa mal apagada de Atlov, la maldición del monte Kolatsiakl, los atacó el Yati ruso, los atacó una tribu local de los Mansi, o una manada de lobos hambrientos, o una boba bomba soviética lanzada en paracaídas. Y es así como llegamos al final de este episodio, y por ende, con este interesante y controvertido tema, el cual hasta la fecha no tiene una respuesta concreta que convenza fehacientemente, y una vez dicho lo anterior, damos por concluido también este episodio. Les agradezco que me hayan acompañado una vez más en este podcast, y no me quiero despedir sin antes recordarles y pedirles de favor que recomienden este canal a sus amigos, familiares, conocidos, etc., tenemos una cita el próximo domingo para escuchar más relatos. Yo soy tu amigo Felo SG. Esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando. Muchas, muchas gracias.